2: Komna till Health for Wealth, andra säsongen, avsnitt 13. Jag heter Bo Will Stier och är kommunikatör och copywriter.
1: Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, hälsocoach och civilekonom. Och, eh, jag vill börja med att lyfta fram lite feedback som vi har fått på den här podden. Att en, en chef som jag känner hon har tipsat sina medarbetare om att lyssna på ett avsnitt. Och sen har de vid ett möte diskuterat det ämne som vi har tagit upp. I podden och eh, ja, det har funkat jättebra. Det blir vi
2: så glada för att höra för då kommer ju verkligen våra avsnitt och eh, innehållet
1: i vår podd till konkret användning. Mm. Så det tycker vi att ni kan testa. välj ut ett avsnitt och eh, mm. lyssna på och diskutera.
2: På en luspromenad, på en, ja konferens, mm. när helst. Ett annat tips är att boka in fredagen den 25 november i era kalendrar. Och då är ni varmt välkomna till Stockholmsmässan. Där håller vi en fantastisk frukostworkshop om hur hälsa kan bli ett verktyg för lönsamhet. Ni kommer att få delta, inte bara lyssna, i samtal och diskussioner med våra tunga panelmedlemmar som har massa praktisk erfarenhet att dela med sig av. Läs mer på hemsidan healthforwealth.se
1: Ja, vi hoppas att ni inte vill missa det och eh, ni kommer att få träffa årets hr och Europas bästa arbetsgivare bland andra och vår gäst som vi har i studion idag.
2: Ja, vi har en gäst som sysslar mycket med ledarskap och kommunikation. Han tycker att det är viktigt att jobba strategiskt men också mäta effekter och han drar sig inte för att tala klarspråk.
1: Nej, för att ledarskapsutbildningar suger, säger Johan Bok Och så kan man inte säga utan att förklara sig Så idag vill vi prata med Johan om varför han tycker så Vad han tycker skapar en bra ledare Och hur man ska jobba istället för att skicka folk på utbildningar som suger Så välkommen hit Johan
0: Tack så mycket, otroligt kul att vara här Och det kommer att vara väldigt roligt att vara med på mässan också
1: Ja,
2: ja. vill du berätta lite om vem du är?
0: Eh, vi kan ta populärversionen Jag är skånsk som ni hör eh, Jag är ganska sällan nervös och brukar skryta om att jag typ aldrig är det Jag var det en gång när jag spelade min första landskamp i volleyboll Sen har jag inte varit det sen till en månad tillbaka Då var jag föreläste för 50 lärare Då kom nervositeten igen Och det var nog det här lära att man är van att bli bedömd på ett helt annat sätt Men idag är det också lite nervös för jag pratar ju Skånska. Jag kommer känna mig otroligt här fokuserad att eh, utesluta ord med ett R i mitten, typ som hamburgare och sånt, för då låter man inte riktigt klok.
2: Och då ska man säga att jag hoppas att du inte tänker på hur du pratar, utan att du bara förmedlar det du har att säga. Är det okej? Okay?
0: Det är helt okej. Okay. I övrigt så är jag 40 år gammal, tvåbarnspappa. Jag brukar säga att min ålder äntligen har kommit i kapp mitt utseende, vilket jag menar att jag har sett ut som 40 sedan jag var 20 men om det fortsätter så här så kommer jag så jäklet fräsch när jag är 70. Så då kommer jag vara en Först. riktig pudding. Jag älskar kaffe. Och om jag ser ett hav så vill jag väldigt gärna bada i det. Jag valar åt dem. Och så älskar jag arbetspsykologiforskning. Jag är så otroligt. Andra gillar kanske att eller baka kakor. och sånt. Jag läser forskningsrapporter. Till min sambos stora förträtt.
2: Varför just i arbetsmiljö? För psykologi är du intresserad av, men varför i arbetslivet?
0: Ja, men det började nog när jag var liten jag önskar att jag kom ihåg mer i relationen med min mamma och pappa liksom. så jag är väldigt intresserad av vad som driver folk och vad som får folk att tycka saker är roligt så det första var väl när jag började skolan att jag tänkte att ja, men varför tycker jag den här lektionen är så jäkla rolig och den här lektionen tycker jag är skittråkig och då såg jag direkt sambandet med läraren sen började med idrott som jag har hållit på med hela mitt liv och då var det så här varför tycker jag det är så kul när jag har den här tränaren, men tycker det är tråkigt när jag har den här. Och sen när jag väl började i arbetslivet så började jag med att köra bud och hade en fantastisk chef. Och vi gjorde fantastiska ekonomiska resultat jämfört med andra avdelningar som hade exakt samma förutsättningar. Och då var det så tydligt att det var draggen som var, vad ska man säga, tungan på vågen för det. för Han var en fantastiskt duktig chef och fick oss till och med att tycka det var kul att tvätta bilarna. Det var det ingen annan som tyckte det så det har jag liksom tagit med mig hela när jag började plugga. Det var inte alls självklart att jag skulle bli mediekommunikationsvetare utan jag sökte in till sjukvårdsk också. Så då hade jag kanske stått mm. idag och bytt kateter på någon gammal gubbe och det hade också varit väldigt roligt förmodligen. Och jag försökte mm. göra det så bra som möjligt. Mm. Och när jag pluggade mediekommunikationsvetenskap så ville ju alla jobba på byrå för det var jävligt fräckt. Men jag ville jobba internt för jag hade sett vad man kunde göra internt. Men då hade jag inte så klar bild i huvudet. Som jag har idag.
1: Mm. Det känns som att ledarskapet är en röd tråd rakt igenom.
0: Mm. Absolut.
2: Och då kommer vi till den brännande frågan. Varför tycker du att ledarskapsutbildningar suger?
0: Har jag sagt det? Ja, det har du. <laughs> ja, det har jag. jag brukar inleda mina föreläsningar och utbildningar med att säga det. Och då ser jag att det kan sitta hundra chefer som bara tänker så. Vad är det för en idiot de har dragit hit? Givetvis så har det ju mycket med att göra att jag vill provisera, få fram saker och ljuset och just prata om effekt. Och om vi tittar på effekter av ledarskapsutbildningar, och jag är ju väldigt så här forskningsbaserad. Jag brukar säga att jag är ledarskapsbranschens GV person minus några kilo. Och det kan ju verka jäkligt tråkigt att man alltid utgår från statistik och forskning. Men om man gör det så är sannolikheten att man lyckas med sina satsningar så mycket större. Och om vi tittar på ledarskapsutbildningar och metaanalyser så ser man att Beroende på vilka teorier man har lärt sig i ledarskapsutbildningen så finns det en viss impact i direkt anslutning till att man har gått den. Men om man tittar på några månader eller ett års kurva framåt så finns det nästan ingen positiv effekt kvar. Så den aspekten kan man ju säga att ledarskapsutbildningar suger om syftet är att man ska bli en bättre chef. Och så är det ju väl oftast.
2: Men då är det helt bortkastade pengar. Men vad tycker du det är man missar då?
0: Det jag kan ju säga är att alltså min bransch är ju som alla andra branscher. Det finns bra leverantörer och det finns mindre bra och det finns vissa som är väldigt duktiga på att sälja och paketera. Det jag tycker vi glömmer i min bransch är att vara väldigt tydliga med vad det kommer att krävas av kunden när det väl eh, ens chefer kommer tillbaka från utbildningen. För det krävs att man liksom med allt annat sätter upp mål för ledarskapet, att man följer upp dem, återkopplar uppmuntrar och det är ju chefens chef som ska göra det. Så det bästa är ju egentligen att skicka ett helt chefsled på samma utbildning så att de förstår vad de har att göra med och hur man uppfyller och uh, når sina mål.
1: För det, för det jag hör här det är lite att man lär sig på en ledarskapsutbildning ett sätt att leda som inte, det är inte så man leder i organisationen och jag menar hur kan det hur, är det ju att generalisera kanske lite men hur kan det vara sån diskrepans tänker jag att man kommer tillbaka med de här verktygen och hur man Ja, men hur man ska leda och så är det liksom nästan ingenting som funkar i hemmaorganisationen hur har vi hamnat där?
0: Alltså Det är en sak att lära sig hur någonting förhåller sig i teorin och teorin är ju givetvis sprungen ur praktiken men sen att applicera den i organisationen där man verkar, då gäller det att ha rätt förutsättningar att göra det och så ser det ju väldigt sällan ut om man tittar på ledarskap så är det ju ingen som ifrågasätter liksom grunderna, att man har en god relation till sin chef, tydliga mål, att man följer upp, återkopplar, prioriterar. Det ser vi i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2015-4, mm -hmm. eh, också. Och då bidrar det till måluppfyllelse, högre prestationer, bättre ekonomiskt resultat, sundare medarbetare, mindre sjukskrivningar. Så vi vet ju och har receptet på hur vi ska lyckas skapa framgångsrika sunda organisationer. Men det är väldigt svårt att ta det steget.
2: Ja, men varför är det, det För det här har sysselsatt oss mycket. Och vi skriver ju i, <coughs> i våra allmänna texter om podden att vi känner ju till allt det här. Vad som gör hållbarhet och hälsa. Men ändå är det så svårt att lyckas. Och varför?
0: För att tidshorisonten är nog lite större. För man brukar säga från det att man gör en ledarskapsutvecklingsinsats- Utifrån vad forskningen säger och ger en effekt så tar det ungefär två år innan man kan börja räkna hem det på sista raden i resultaträkningen. Så det är ju inte riktigt lika lätt att se pengarna på kontot som att säga upp folk eller spara in pengar utan det kommer sen. Och sen tycker jag att de här kostnadseffektiviseringarna har ju i mångt och mycket förstört i organisationer att färre ska göra mer. De har inte riktigt förutsättningar att göra det. Och när man är som mest stressad, vilka sidor är det som kommer fram då? Jo, det är en sämsta sida. Hur mycket tid lägger man på att reflektera när man är väldigt stressad? Jo, väldigt, väldigt lite. Och det är ofta det som krävs. Yes.
2: Så vad det säger egentligen att man kanske skickar chefer på ledarskapsutbildningar <hör> men samtidigt tittar man i bokslutet och vill göra väldigt kortsiktiga ekonomiska effektivitetsvinster och så lirar inte de här, eller?
0: Alltså om man tittar på kvartalsekonomin, att man ska leverera ett högt resultat varje kvartal så rimmar det ju jäkligt dåligt med en ledarutvecklingsinsats där man kanske ser först efter två år att det börjar mm. trilla in slantar. Men det är ju ingen tvekan när man tittar på forskningen att slantarna kommer att trilla in. Det gäller ju bara att vara uthållig i det.
1: Men skulle man kunna säga att om förutsättningarna jobbades mer parallellt med att man var iväg och lärde sig teori... För jag har ju själv gått en ledarskapsutbildning och, och, och studsade glad därifrån med jättemycket inspiration. Det ja, det gör alla. precis ja. eh, Så, så de, de, det händer ju någonting där. Mm. Eh, är det en kombination vi behöver? För skulle, du vill inte säga att de är överflödiga i sig utan du menar att det måste hända någonting på hemmaplan.
0: Absolut måste det hända ja. ganska mycket på hemmaplan. Det är ju det som är problematiken. Man tror att man köper sig... En genväg, men det är ingen genväg. Och sen kan det ju vara att de har väldigt roligt på ledarskapsutbildningen. Och om det är syftet så är det ju jättebra investering. Men man vill ju att det ska bli bättre när man väl kommer hem. Jag var på en stor kommun i förra veckan. De hade 500 chefer som hade gått fler hos en stor leverantör i Sverige under fyra års tid. Och då frågade jag sig, men vad är effekten av ledarskapsutbildningen? Det så blir era chefer bättre chefer? Och det är ju deras medarbetare som bestämmer om mm. det blir det. Och då var HR-cheferna, ja ah, just det. Nej, det är det de inte har blivit. Mm.
2: Men då de, hade de ändå mätt det. Och det kanske man inte de alltid har De hade ändå gjort. mätt det, ja. mm. Mm.
0: Men eh, det är ju själva mellan... Jag tycker ju mätningarna är fantastiskt bra att göra. Men mätningarna är ju inte bättre än resultatet man tar hand ifrån dem. Och jag, mm. om jag säger att ledarskapsutbildningar suger så kan jag säga att jag tycker medarbetare också suger. Mm. Och det handlar lika mycket om att man inte tar hand om resultatet. Ja. Jag brukar ta min mammas väninna Britt som exempel. Hon jobbade inom skolvärlden i Malmö där hennes chef kommit till henne och sagt att eh, Britt har svarat på medarbetarundersökningen. Hur hon nu kunde veta det, det är också lite konstigt. Mm. Och då ställer Britt frågan tillbaka Hon är en ganska rivig donna. Hon bara nej, det har jag inte gjort. Varför ska jag göra det? Nej, för vi behöver att så många som möjligt svarar. Då sa Britt ja, okej, okay, men jag kommer inte att svara. Nej, varför inte då? Svarar chefen lite surt. Ta resultatet från förra gången, för det är exakt likadant. Och det är ofta det medarbetare upplever i organisationer. Det står i ingressen att ens åsikt är väldigt viktig, men sen händer ingenting. Mm. Och jag älskar att mäta, men mät mindre specifika målgrupper och med det man är beredd att faktiskt ta hand om. Mm.
2: Nu har du pekat på ett antal problem mm. och saker som suger. Nu skulle jag vilja höra från dig, har du något positivt exempel eller några?
0: Att om. Jag har eh, några stycken olika exempel. Eh, en chef vi hade inom eh, när jag jobbade inom lantmännen till exempel, han löste ju på egen hand att gå från att vara den med sämst resultat i hela koncernen, 1500 chefer. Till att två år senare stoltsera att vara den med bäst resultat av alla 1500 chefer.
2: Pratar om ekonomi nu? Eller vilken sorts resultat?
0: Eh, både och. Alltså resultatet i medarbetarundersökningen. Mm. Men konsekvensen av det är att han blev bättre chef. Medarbetarna blev mer mot värde. Målen blev mer tydligare. Målprogressen tydligare. Så ökade också det ekonomiska resultatet. Så han var ju uppe på scenen och pratade om att ah, men, hur lyckades jag med det här? Mm. Men när det bara laxat platt platt inför sina medarbetare och sagt ja, men så här vill jag inte ha det. Vad ska jag göra? Så hade de ju kommit med massa vettiga exempel för det vet ju de bäst. Mm. Och så gjorde han det och han sa jag lägger 15 minuter om dagen på intensifierat ledarskap och jag skriver upp i min kalender att den här dagen ska jag ge feedback gällande det. Den här dagen så ska vi liksom luta det mot de målen vi kommit överens om. Så på det sättet så gjorde han det helt själv.
2: Så han vågade dra ner brölleln offentligt kan man ja, säga? Ja, det kan man
0: lugnt säga. Och han var från Tyskland och det är nog ganska ovanligt i Tyskland att man gör. Mm. Sverige räknas ju som lite plattare organisationsmässigt. Just det. Och om man tittar rent forskningsmässigt så har vi ju mycket bättre förutsättningar. att Man ser ju att ju plattare organisationen är, desto effektivare är den. Mm.
2: Men jag är nyfiken på de här 15 minuterna. För du nämnde att han till exempel kunde jobba då med feedback- mm. Eh, mot någon speciell individ för det kanske man hinner inte feedbacka på så många kanske på en kart. Eller jobba mer framåt. Vill du gå in på mer konkreta saker som faktiskt gjorde?
0: Om man tittar så här detaljmässigt vad det är som bidrar till motivation och målprogress. Alltså så att medarbetarna har tydliga mål som de uppnår så ser man just att det är strukturellt mycket som framförallt svenska chefer är ganska dåliga på strukturen. eller så har de inte förutsättningar att göra det på ett bra sätt att man Sätta tydliga mål, utmanande mål, och det är att man ska kunna göra det med vänster vänsterhanden utan det ska krävas en ansträngning. Och där finns ofta att man säger att efter två år, inom, när du har varit anställd i två år så dyker ofta din motivation ganska djupt jämfört med när du blir anställd. för då har du koll på dina arbetsuppgifter och dina mål. Då är det inte så utmanande längre utan då måste du ha nya utmanande arbetsuppgifter. Och det skapar prestation, uthållighet, resultat. Men så finns det vissa som är så här förstärkansfaktorer. Och det är återkoppling, feedback och information. Och det ser vi också i det svenska eller ledarskapet hela världen egentligen. Att feedback är ett ganska eftersatt område. Även om vi nu pratar väldigt mycket om feedbackkulturer så behöver feedback inte vara positivt. Utan är det nästan bara när man har ett ganska gediget målarbete som man kan luta det mot.
2: Det här återkommer vi till i stort sett i varje avsnitt. Ja. Kommunikation, feedback... Mm. Men då vet jag att många chefer där ute säger att Ja men jag har ju inte tid i det här Jag har inte tid i kalendern som en annan gäst så Man måste ha tid i kalendern som den här då Chefen var klok nog att eh, skaffa rum Hur förankrar man det högre upp så att man får det?
0: Ja det är väl inte alltid så lätt Alltså jag brukar säga att det man fokuserar på uppnår man Och när man kommer in i organisationer där ledarskapet Kanske inte är det bästa, motivationen är inte den allra högsta genomförandet fallerar så ser man att ja, men man pratar inte om de här frågorna överhuvudtaget. De finns inte på agendan utan man pratar ofta bara om resultatet det vill säga summan av en massa aktiviteter. Jag brukar ju hellre prata om aktiviteterna som ska bidra till resultatet och där är kommer man in i hos människorna och det är ledarskap och det är motivation och riktning. Jag brukar prata om fart och riktning att man kan vara kung i en medarbetarundersökning som chef, vilket inte behöver betyda nödvändigtvis att du är bra för din organisation. För du kan leda din verksamhet i en riktning som det inte är tänkt. Och jag som då är väldigt glad vid att mäta min sagt och går in och mäter strategigenomförande och då tittar jag på kunskap, attityd, förutsättningar och beteende till den strategin vi väljer att ta tempen på ser jag ibland väldigt tydligt att ah, men vi har en chef här med jättebra ledarskapsbeteende, supermotiverade medarbetare, men de jobbar inte enligt lagda strategier. Och då får man ju gå in och skruva på det. Mm. Men jag är ofta så här att upplever att andra chefer kan känna sig provocerad av mig. Och så är det absolut inte, utan jag är på chefernas sida. Jag har själv mm. ett mellanchef i många år och jag vet exakt vad det innebär. Så de jag ofta går på, det är ju ledningsgrupper och styrelser. För det är ju där det sitter att skapa förutsättningar för sina chefer att leda. För om ledarskapsfrågorna eller människofrågorna inte finns på agendan så kommer det inte finnas i organisationen heller.
1: Men, och är det inte ofta man, man, man tycker att de, de gör det men kanske ur ett fel fokus? För jag skulle vilja backa lite till att den här chefen som hade... Liksom lagde sig platt och bara sagt Vad, vad vill ni ha? Det var, ju, det var ju ett sätt Men ett annat sätt skulle ju kunna vara Att som mellanchef bli rustad För att förstå vilka verktyg Och förutsättningar och kunskap man behöver Och det är väl där man tänker att syftet är Med de här ledarskapsutbildningarna att Det, det åker du iväg och får lära dig Så att hur skulle liksom ett För ett lärande behöver ju ske i organisationen ändå För att vara en bra ledare mm. man behöver, hur, hur skulle det kunna ske då Inom organisationen?
0: Ibland, en genväg en järn, man kan ta, det är ju faktiskt att mäta. Det, man behöver faktiskt inte alltid utbilda, utan om du ställer rätt frågor i mätningen. Jag har ett projekt som jag föreläser ganska mycket om, det var 32 chefer. Och i det projektet, vi gjorde ingen regelrätt utbildning, utan vi eh, sålde in varför vi skulle jobba och stötta med dem. Vi lutade framförallt våra ledarutvecklingsinsatser på något verkligt, det vill säga strategigenomförandet i deras organisation. Så vi mätte både ledarskapsbeteende och strategigenomförande. Hur väl, liksom var de var i arbetet med att förverkliga strategin. Hade de lyckats sälja in den nya strategin till sina medarbetare? Hade de lyckats skapa en positiv attityd? För det är väldigt viktigt att man vill göra saker. Det ser man också inom motivationsforskningen att vill slå måste sju dagar i veckan. Och ju mer man upplever att man till mesta delen har arbetsuppgifter som man vill göra desto bättre kommer man prestera desto mer innovativ kommer verksamheten vara desto mer ekonomisk och desto sundare att man blir friskare.
2: Och då måste man som britt ha ett varför.
0: Absolut, ja, det där varför är ju jätteviktigt hela tiden att man förstår syftet så om man inte klarar förklara syftet med ett strategianomförande eller att man ska göra någonting nytt så är sannolikheten ganska låg att man faktiskt lyckas. Men det vi gjorde i det här projektet det var att vi ställde frågorna och vi frågor efter någonting som heter kommunikativt ledarskap som kommer från mitt Mittuniversitetet. Det handlar om hur man strukturerar, utvecklar, interagerar och representerar inför sina medarbetare. Och sen gick vi då ut och mätte strategigenumförandet. Så om jag jobbade på business controlling så var det andra strategier än om jag jobbade på marknad och sälj. Sen satt jag med respektive chefer. För först hade vi en liten diskussion kring ledarskap. Sen hade vi något som kräkseminarium som uppkom av sig själv. Där de liksom fick spy ur sig allting. För det är inte alltid så lätt att vara mellanchef i en organisation som sätter höga mål. Och där förutsättningarna kanske inte är de bästa. Och sen gick vi igenom fråga för fråga. Bara Okej, okay, dina medarbetare upplever inte att de har tydliga mål. Du får det här indexet. Vad skulle du vilja ha för index? Och då är alla så, ja men hundra ska jag ha. Ja men var rimlig liksom. 85 är kanske rimligt. Och sen fick de själva komma på förbättringsaktiviteter. Och det är någonting man kallar så här för omvänd målsättningsmodell. Och då ser man att de som använder den har en mycket högre målprogress än om chefen sätter mål av sina medarbetare. Så det innebär egentligen att jag går in som chef och säger att Okej, jag är chef från den här kommunikationsomdelningen. Jag vill att vi ska uppnå det här. Och sen kan jag vända ryggen till medarbetarna så får de själva komma fram till vilka delmål vi ska ha och vilka aktiviteter vi ska genomföra. Och det var precis så vi gjorde. Så de här cheferna träffade jag sex timmar inom loppet av ett år. Det var 32 chefer. 31 av dem gjorde minst 10-gradiga indexökningar i sitt ledarskapsbeteende. Och jämfört med gruppen som inte var med i mitt projekt, om vi pratar strategi genomförande, så medarbetarna, vars chefer var med i mitt projekt, hade mycket högre kunskap kring de nya strategierna, mycket bättre attityd, mycket bättre förutsättningar och framförallt jobbade de mycket mer i linje med strategierna än de medarbetarna, vars chefer som inte var med. Och det var ju mångt och mycket att vi ville säga, ja, men får det verkligen en effekt mm. om vi gör som forskningen säger? Och det fick en jättepositiv effekt.
2: Var du med så länge att ni kunde konstatera om målen uppfylldes också?
0: Inte de ekonomiska, så länge var jag inte med.
2: Kan du berätta vilken organisation det här var?
0: Ja, det var i lantmännenkoncernen, i någon del i den. Jag är mer eller mindre uppväxt i de olika delarna i lantmännenkoncernen.
1: Mm. Men några konkreta åtgärder där då? Vi kommer alltid få be om konkreta åtgärder. Så, som man gjorde, de här cheferna som det gick så bra för. Vad gjorde man? Liksom?
0: Ja, men, precis som jag sa innan, strukturen. Det alla mm. cheferna var ganska duktiga på, det var liksom: så här, interaktionen. Medarbetarna upplevde att de fanns där, att de var tillgängliga, men strukturen var alltid, om man vill nå sina mål, väldigt undermålig. Medarbetarna uppfattade inte sina mål som tydliga, de kände inget målengagemang, de upplevde absolut inte att de fick någon feedback. Och någonting som är väldigt viktigt, för vi kommer förmodligen in på lite osunda organisationer kanske efter ett tag. Att de inte hade en aning om vad det var som var prioriterat på riktigt. Mm. Och i den här organisationen så pågick det hundra förändringsprojekt samtidigt. Och det var ingen i hela, ja, för det första lyckas man ju aldrig med det. Men det var ganska mm. intressant att, att vara med där. Det lyckas man ju inte med. Men det innebär ju att medarbetarna och cheferna, det får man inte heller glömma bort. De är ju chefer och medarbetare mm. samtidigt. De är också lika mycket beroende som sina medarbetare av tydliga mål och återkoppling och en bra chef.
2: Men är inte det här ett dilemma? För Jag tänker när, när du pratar, och du är också konsult, du utbildar, du föreläser och du är och mäter. När sådana som du kommer in och, och, och då kanske vill och ska göra något jättebra då kanske folk i det här företaget tittar och tänker ja, där kommer ett tillgäng som ska förändra. Och vi som bara vill ha arbetsro. Och då kan man ju koppla på osund utveckling till polisen som man pratar om idag. Mm. Verkar ha haft katastrofala resultat i sin organisation. –Skolan, där lärarna säger, kan vi inte bara få jobba? –Vad säger du om det?
0: –Jag satt i foyergen på hotellet igår kväll. –När man är egen företagare så tar man inte de allra flottaste hotellen. –Så det innebär att man slår en kod och så kommer man in i en liten mörk foyergen –och sen går man in i en med sitt rum. –Så kom där en äldre kvinna i sexte årsåldern kanske. –Så pratade vi lite när jag satt där ute. Det var ju mörk, det var bara en liten lampa som tändes. –Så efter så här fem minuter så kom jag ut i nattlinne och bok– och jag satt ju och jobbade för att förbereda en föreläsning. Och som var så här, ah, jag tänkte, du ser så ensam ut här. Så jag kom ut här och så frågade, vad gör du för något? Och så presenterar vi oss givetvis. Så förklarar jag vad jag jobbar med. Så var hon så ah, men då har vi nu något väldigt intressant att prata om. För jag jobbar på salgränskar. Och det är ju lite samma som inom polisen. Att internt så har man en väldigt osund organisation. Att medarbetarna far väldigt illa. Men i mitt fall... Man kan generellt säga så här, när jag kommer in hos organisationer då är jag väldigt så här intresserad av okej, okay, vad är det ni vill uppnå? Mm. Då vill de ju väldigt mycket. Och så frågar jag så här, hur ser förutsättningarna för er ut att uppnå de här målen? Då fattar de inte riktigt vad jag pratar om. Mm. Så jag säger, ja men ni har ju x antal människor i er organisation. Ni är kanske 24 anställda eller så är ni 10 000. Ni har de här målen ni ska uppnå. Vad är viktigt ur ett människoperspektiv för att vi ska uppnå det här? Och då får de sitta i workshopledningsgruppen och komma fram till att ja, vi måste ha ett bra ledarskap, de måste vara motiverade man måste veta hur man bidrar till helheten, tydliga mål och nu är vi inne på arbetspsykologi, de säger ju exakt vad arbetspsykologiforskningen mm. säger vi måste ha återkoppling, alla måste känna sig välinformerade så frågar jag ledningsgruppen, men hur ser det ut, hur ser då? Har ni de här sakerna på plats? Och jag kan säga i 99 fall av 100 så är det att det man säger då är måste vara sina styrkor för att nå sina mål är nästan alltid en svaghet. Mm. Men man tar beslut utifrån någonting man inte vet. Jag brukar göra en liknelse med fotboll: att om jag skulle bli tränare för ett fotbollslag. Och målet är att ta Champions... Jag är egentligen väldigt ointresserad av fotboll. med jag tar det som, som ett <laughs> exempel. E, då, och målet är att vi ska vinna Champions League. Då spelar det ju jättestor roll för mig om det redan är ett Champions League-lag. Eller om det är något kortlag som spelar nere på söder någonstans varannan lördag. För aktiviteterna att få de här två lagen till Champions League-guldet kommer ju att se väldigt, väldigt olika ut. Mm. Men ofta från en ledningsnivå så... Utgår man bara från vad man tycker att man vill och måste, utan att titta på de interna förutsättningarna?
2: Mm. Har du inte blivit väldigt in och säga att allt ska vara i världsklass, till exempel?
0: Ja, och det kan man ju säga. Men om man då tittar på. Jag är väldigt förtjust i världens viktigaste managementteori som forskarna pratar om. Det är en målsättningsteori. Mm. Och då pratar man ju om utmanande mål. Det vill säga att du ska känna att du kan uppnå dem. Och om du är. Om du ska uppnå världsklass. För det första är det ju ganska odefinierbart. Men då får man ju också titta, ja, men är vi nära det ens? Mm. Eller är det rimligt mm. överhuvudtaget med vårt ledarskap, vår motivation, vår kultur och allting? För om man tittar på undersökningar i Sverige nu så ser jag ju både resultat kring både ledarskap och motivation och strategigenomförande och relation till ledningsgrupper, ledningsgrupp och förtroende för ledningsgrupp det är väldigt lågt nu för tiden så där har man ju en jättepuck att ta tag i om man vill lyckas.
2: Jämfört med vad?
0: Jämfört med vad det skulle kunna vara.
2: Ja, men jag tänker är det bakåt i tiden i Sverige eller jämfört med andra länder?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Problemet är nog mer att vi går mot ett mer kunskapsintensivt samhälle och de som jobbar idag med kunskapsintensiva yrken har mycket högre krav på ledarskap, på kultur. Helt annan syn på både arbete och fritid och sitt eget värde. Som när jag pratar med min pappa till exempel. Han har ju varit chef i hela sitt liv och är pensionär nu. Så är han ju väldigt så här att när han hör att jag sitter och jobbar på ett café. Så håller han ju på att smälla av fullständigt. För han mm. förstår ju inte alls vad man gör där. Mm. Och i hans värld. Och, ja, men jag ser ju även de, nu ska jag inte generalisera allt för grovt. Så är det väldigt mycket så här att man ska vara på kontoret mellan 8 och 5. Det ska helst vara kopplat till en del pina och att man verkligen ska vara lättad när man går hem på fredag. Jag är tvärtom, det ska vara kul när man går till jobbet och känna att bara oh, en ny vecka. Inte att man längtar efter fredag redan.
2: Men det är den typen av krav då som du bland annat ställer som kanske gör det svårare att nå mål och, och få organisationer att funka bra om vi ställer de här kraven.
0: Jag ställer inga krav alls. Jag är väldigt tydlig med att det är upp till varje organisation att bestämma vilket ledarskap vill vi ha här? Vill vi ha ett sunt ledarskap som bidrar till framgångsrika, alltså, framgångsrika genomförande och ökat resultat eller vill vi inte ha det? Mm. Och då är det ju helt upp till de som jobbar i organisationen egentligen att jag tycker inte det här är så okej, okay, men då ska jag nog inte vara här. Och då kommer vi in på någon slags employer branding-fråga att där försöker man ju också ta genvägar. Att det går mer åt reklamhållet. Att det är mycket flosklar Man blåser upp sig väldigt, väldigt stort. Och förväntningar är ju väldigt viktigt att infria. Så tänkte jag när du har blåst upp ditt företag eller organisation i employer branding. Sen så börjar det en anställd och är oj. Det var ju inte alls som jag trodde.
1: Du säger att du ställer inga krav. Men jag tänker att du har mycket erfarenhet med dig som chef själv. Så att du har ju gissningsvis... Eh, grejer som du tänker att det här, det här gjorde jag bra Och så har du liksom misstag Vilka är liksom dina största lärdomar Under din tid som, som chef
0: min, ja, men man kan säga, min största lärdom nu Är att jag är mycket bättre på att få andra Att bli bättre chefer Än vad jag själv var chef Alltså jag var nog typ en medelchef Som alla andra Jag visste ju exakt vad jag behövde göra För att det skulle vara bra Men jag tror inte att mina medarbetare upplevde att Målen var jättetydliga eller prioriteringarna. prioriteringen. Sen upplevde de mig nog som en bra person och att jag verkligen månade om dem. Att... För jag brukar ofta prata om ledarskap som att äh, men mitt enda uppdrag är att styra min verksamhet och låta mina medarbetare få de absolut bästa förutsättningarna att prestera. Så det är ju egentligen de som har makten över mig. Men ofta så ser man ju som att chefen är den som har makten och det kan ju vara att man är. I en hierarki över sina medarbetare men det är medarbetarna som har makten över resultatet som man är väldigt beroende av dem. Mm. Och då borde man ju rimligtvis ägna dem väldigt mycket tid och omtanke givetvis.
1: Istället för att åka iväg på en kurs stanna kvar hemma och vara med sina Eller, Eller, medarbetare. Ja. Ja, men det är ju ofta ja.
0: så här att ja, men, det är ju jättebra att åka på en kurs om man förvaltar den när man mm. kommer hem annars är det ju lite onödigt.
2: Mm. Och då har vi faktiskt fått svar på det här provokativa uttalandet som vi inledde med. Mm.
0: Jag är nog mycket mer ödmjuk än vad jag förefaller att vara. Jag vill ju provisera lite och det är ju att man kanske ska känna sig lite rätad, Men jag vill ju samtidigt säga att ja, men vi tar upp allt i ytan. Så vad är det här egentligen? Mm. För det är ganska enkelt att fixa till. Jag satt med en kollega häromdagen. Han är med i ett ett av de främsta forskarnätverket i världen gällande arbetspsykologiforskning. Och han var så här, ja, det är väldigt basalt. Alltså ett ledarskap det är ju inget konstigt. Alltså, ja, men att du är en schysst person. Du skapar goda relationer. Du ser till att dina medarbetare har rätt förutsättningar. Sätter tydliga mål. Följer upp dem. Det är inte rocket science. Men ändå är det så svårt att genomföra. Och det är ofta är det att man måste börja med nya vanor. Mm. Och det enklaste är att börja med nya vanor om omgivningen tillåter det och uppmuntrar det. Mm. Mm. För att beteende styrs ju jättemycket av uppmuntran. Om jag baka kakor varje dag och ingen tycker de är goda- eller säger det, så kommer jag ju sluta ganska omgående med det.
2: Ja, om jag försöker sammanfatta- och ni kanske vill hjälpa mig lite med det- mm. så tänker jag så här att- det är lättare att uttala mål- som kanske låter väldigt snofsiga- än att verkligen nå dem. Att nå mål och genomföra förändringar- tar tid och måste få tid- och sen måste vi kommunicera mycket mer. Upp och ner och korsa tvärs i alla organisationer.
0: Mm. Väldigt mycket. Nu sitter jag ju mycket med ledningsgrupper. Och då får man ju ofta höra att de är, alltså de är på en strategisk nivå. De förutsätter att deras underordnade chefer löser alla puckar. Men jag är väldigt så här... Och det är också om man tittar på arbetspsykologiforskning. Du kan vara väldigt mycket strategisk i ditt arbete på ledningsnivå. Men när det gäller ledningskommunikation... Måste du vara jäkligt operativ för att ni ska lyckas. Mm. Och där ligger ju också förtroendet för ledningsgruppen. Om du inte syns ut, hur ska man då kunna ha förtroende för någon? Mm. Och ledningsgruppen är ju de som ska bära flaggan och gå först i ledet egentligen.
1: Mm. Och jag tar med mig att ledarskapsutbildningar kan vara fantastiska. Men det är precis lika viktigt att förutsättningarna för det man kommer tillbaka med finns i organisationen. Och kanske ofta att man just börjar där egentligen och jobbar med de bitarna. Förutsättningar och...
0: Helt korrekt och nu kan jag ju kanske låta lite raljerande men det är ju precis som ni sa innan att det är tålamod, börja med små steg, jag brukar alltid tipsa om att ja, men börja i liten skala, se om det går bra då är det mycket lättare att sälja in upp i organisationen och sen kan man skala upp sina insatser så att man inte kommer så att nu ska vi förändra hela organisationen i ett natt för då kommer det garanterat bli stopp.
2: Mm. Det är som när man vill resa sig i soffan så räcker det kanske med att bara ta trapporna istället för hissen. Man mm. måste inte springa längre. Eller cykla
0: en annan mm. väg till jobbet. Man mm. mm. säger ju efter att man fyller 28 så förändras man ju ganska lite. Och jag har ju ransakat mig själv i det att bara men jag gör ju hyfsat samma sak alltid. Fast,
2: fast du inte med i en podd varje dag. Nej, ja, men jag har varit nu. Ja, nu det. och det är vi väldigt glada för. Tack Johan, det här var intressant. Vill du höra mer av Johan, det vill jag Så kom till vår workshop Där vi fokuserar mycket på ledarskap Och kommunikation och annat som gör hälsa Till ett verktyg för lönsamhet Kom till Stockholmsmässan den 25 november Som vi har sagt förut Och ja, till dess
1: Hittar du oss på Facebook, på LinkedIn Och på vår hemsida healthforwell.se. Och ni får jättegärna recensera oss i iTunes Och som vanligt så tackar vi Agda Media För den här produktionen har du bra? Hej då? Hej då? Hej
0: då?